0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，红楼，我是老纪，哎，曾先生，抓马调频已经在全网各大音频平台同步上线，欢迎您订阅、关注、留言、点赞、转发、打赏，同时我们的听众群也已经建立了，欢迎添加老纪的微信，抓马的全拼 FM。呃，今天我们聊一部巨著啊。绝对是巨著《基督山伯爵
1: 》啊，不，那个哈美特，哈姆特。
0: 呃，这个，哎，那个
1: 说句题外的啊，《基督山伯爵》和哈美特其实差不多，是吧？他讲的故事是复仇，那个
0: 是《王子复仇记》，嗯，伯爵复仇，伯爵就这个爵位上差一点，对吧？这个光那个政治上差一点，对，差点地位上差一点。啊，人那个那个人家是国王，对王子，这个是
1: 啊，对，嗯，贵族，嗯
0: 嗯。那我们今天讲的就是这个大刘老师的《老百姓复仇记》
1: ，老百姓复，哎，呦，没毛病，《老百姓复仇记》啊，嗯
0: ，《三体》。
1: 《三体》啊，还是非常非常精彩的。其实，在《三体》之前啊，中国也有很多的科幻小说，嗯、呃，不是那么主流，对，还是说没有跳出大众视野。嗯，比较直到《三体》拿到雨果奖之后，就不一样了，嗯、就开始。他没
2: 拿雨果奖之前也没那么大火
1: 。对，但是那个时候在圈内已经,已经很认了，对，嗯、但老百姓是看不进去。嗯、对，大刘儿已经很热，但不太知道。像我以前也是很少看就是中国的科幻小说的。
0: 是吗？嗯
2: ，科幻世界那时候连载的时候，不也不是大火？对，那个时候就
1: 科幻世界本身，它就不是一个大众的这个阅读物，小
0: 众，对，小众，小众。但是就是有一定的数量基础。嗯，它是当时非常受欢迎。的。对，直到后来它得了奖，嗯，得了奖就还有就是说
1: ，就各国的政要，对，就是这个是一个现象级的事儿，它就不一样了。对，一下子。各国政要都推崇《三体》啊嗯，都会借鉴《三体》。你这个事儿就会很夸张。哎，他们都都读了
0: 《三体》了，
1: 嗯，硬科幻给他们造
2: 成
0: 了影响。啊啊、哎，不是科幻方面的
2: 问题。你想，啊你《三体》<是>《三体》这个
1: 之所以能得奖啊，肯定是因为它里面的人性的部分。嗯、大刘写的科幻小说很多都是这样的，嗯《这个流浪地球》也是嘛。它主要是讲人性，啊、在科幻在这个硬科幻非常精彩硬科幻这个表皮下，里面都是讲人性的。啊现在把《三体》誉为这个中国科幻文学的里程碑嘛，嗯、因为自从这之后，科幻的部分就被呃大众重视起来。重视起来了。来了第二年，郝景芳就拿个中的中篇的雨果奖嘛，嗯《北京折叠》啊啊、北京折叠》也是讲的也是偏社会方面的事儿，科幻性不是特别强。就我
0: 最开始接触就是科幻，科幻这种软科幻，嗯、我是以软科幻入手，后来又看了那个《海底两万里》，嗯、但是我还是比较偏爱软科幻。啊，就我对，对我对硬件不是特别感兴趣，也而而且是，它有很多的这种科学术语。对，它落在实处了，你看就很累了。其实，对，就是那种，这种享受啊，阅读的享受就就少了。特德讲
1: 的也是，特德讲的这种小说也是，你看着还得想，然后他会给你解释，咱这水平解释都看不懂。对
2: ，你看三体他解释也看不懂。
1: 对，所以呃，咱一会儿讲呢，嗯，这这些这部分呢，咱就也也也也就一带而过了，略过。因为你的第一呢，我讲呢，你们也听不懂；第二呢，我也不明白，我讲不了。你看，你这个应该说到第一，这我怎么掐掉呢？嗯，
2: 你现在是主主全讲吗？这个我们就只
1: 讲这个获奖这部，嗯
0: 啊，对，
1: 因为它是第一部。
0: 我吧，我只看过第一部，
1: 嗯，虽说它有很多
0: 这个科学术语啊，一些比较硬的一些科学词汇啊，我就是不是特别感兴趣。但是他这里有很大的悬疑性，嗯，勾着你把它去看下去，对对，就这个也挺了不得，对吧？他
1: 还他这不仅是一个呃科幻小说，还是一个这个悬疑小说，对，故事性很强，故事性很强的，对。
0: 这个悬念制造的也特别好。
1: 他这里面这个社会性的问题，我们可能就是就是就,就一带而过了，因为大多数人都看过，就没看过的肯定也知道他大概是一个讲述什么样的故事，嗯，对吧？他、嗯、讲那个这个十年动乱期间引起的整个故事的发发发源嘛，嗯，那部分呢，对我害怕嘛，<笑><笑>那那部分呢，我们就就就尽量就是不讲太细了，嗯、但是精彩的地方。都在那，都在那些里嗯，那部分呢，就大家要是真感兴趣，就可以找来看一看。我印象特别深的一段啊，嗯，
0: 就是他们别像章，嗯、别在自己的肉上，嗯，证明自己比较虔诚，啊，这个我惊着了啊、哦，这种狂热，嗯
1: ，这也是需要有信仰的，嗯，也是一种<笑>也是一种信仰。嗯，行，我们讲讲这个故事啊，我们先讲这个。这个故事的男主角，嗯、虽然这故事感觉没有什么男主角，哎，你线索
0: ，<没>你不认为这个第一部的这个男主角是男主角吗？是
1: ，他是这个整个故事的线索吗？那但,但他并不关键。嗯
0: ，在二三里头就压根儿就没,没有他呀，没再提他了对，对，就没有这个人了。但是那个那个刑警大使在二里头还是有还
1: 有，对，哦、我们男主角叫汪淼。他是这个中科院的一个院士，
0: 嗯
1: ，研究这个纳米材料的，是研究这个国际最尖端的纳米材料，是一个物理学家。就有一天中午呢，在家休息呢，有人敲门，开门一看呢，四个人，嗯，两个警察，两个军人。哎，这就挺吃惊的，因为正好刚才我们不也聊嘛，嗯、聊到这个警察和军人的问题。他说你要是来俩武警啊，嗯、也算正常的，对、嗯、你要说有什么事儿，对吧？有什么<对>社会上有什么地方有什么事儿？嗯可能是需要调查一下，嗯、调查一下是不是你是不是察觉啥了，对、嗯、不对？没有，来两个陆军军官，嗯，他就有点整不明白。我说了，来什么目的呢？就跟他说呀，就是下午有一个重要会议，我们首长，你看人家啊，一听就是、嗯、就是我们首长啊，<对>想请您去
2: 降临嘛，这不是
1: ？嗯，哎，有点那个劲儿。嗯、但他呢，跟降临不一样在哪儿呢？他不想去。嗯、哦，
2: 因
1: 为我也搞学术研究的，
2: 嗯
1: ，说以说我下午还有有事呢啊，是。我们知道您忙，嗯，所以我们已经跟您领导嗯打过招呼打过招呼了，嗯，啊、下午说好事儿都先退掉了，嗯、啊，假都清完了，哎，所以说这个还是挺硬的，其实，那没办法啊，那就答应了呗，嗯，下午来车就给他接走了，就接到城郊的一个大院里，进门的时候啊，他就看那个大门上只有门牌号，没有名牌啊，他就知道这个地方就不是警察的，嗯，肯定是军方的班儿啊。没挂没挂牌,牌，都是这样哈、啊，就各、是、各个地区的、嗯、很神秘。对，啊、军方那边都是这样的，<对>只有门牌号哈、啊。对，绕来绕去。这个会议啊，人还是挺多的。主持会议的呢是一个陆军少将。嗯，军方主持会议，这个信号就不一般。与会的有一半以上啊，都是军人，剩下一半呢有一部分呢就是地方警察。嗯，还有一部分像他这样来参加会议的这个专家学者。哦，而且还有四个外国人，有两个美国中情局的。哎呦，嗯。一个美国的空军上校，一个英国的陆军上校，嗯、就一想，这是一个是
3: 个世界问题
1: 。呃，而且你美国、英国都在这个，应该就不是说针对北约的了。对
2: ，对,对吧
1: ？呃、这个事儿他也想不明白怎么回事
2: 儿。大常任理事国了，嗯，嗯全球问题，
1: 嗯。然后这时候呢，呃，旁边人就问他，啥就问他说、哎：“王教授啊，你是那个研究什么？你研究新材料是什么？研究哪方面的、嗯、啊？纳米材料。”这个人呢，就是刚才呃米勒说那个大使嘛，就是这个一个警察，嗯、一个穿针引线的一个挺有意思的这么的人物。嗯，他说：“哎呀，这个玩意儿我听过呀，你这个不是那个不会用于犯罪吧？”<笑>就猛了，我用于犯罪是什么意思？嗯，他说：“哎，那我听说呀，这个纳米材料啊，一根头发那么粗就能把一卡车吊起来，犯罪分子偷走做把刀啥的，能把汽车就砍两半了。”嗯，那嗯，汪汪淼说：“那不用啊，说你根本不用做成刀。”他那个东西非常细的，只有头发丝儿的万分之一。嗯，说你，而且你可以用个稍微粗点儿百分之一的这种细线，你就跟路上一拦。嗯，什么过，什么都未看见吗？嗯、啥过断啥啊？哦、这个就是为往后埋了个伏笔嘛。
3: 嗯，对
1: 。这个时候正聊呢，将军嘛就打断了，嗯、就说现在呀，敌人的攻击已经明显加强了
4: 。
5: 嗯
1: ，而且目标还是科学界的高层。嗯，具体的你们看看资料。那汪淼就把他桌前那桌垫拿出来了，有战士。哎，他不知道什么玩意儿，你不明白，这说的模模两可的。这个资料上写的呢，全是人名。嗯
4: ，
1: 三篇的人名。然后他就问说：“王教授啊，你看看这个名单、啊，你有没有什么印象？”嗯，他一看说：“这上面我有认识三个人。嗯，你看这个，这个，最后一篇最后一个人，他对最后一篇最后一个人就是印象特别深，嗯、是一个女的。嗯，叫杨东、嗯。嗯。”是一年以前，中国刚做出来这个高能加速器嘛，用于这个粒子碰撞嘛。对，嗯、他是负责纳米结构这方面的负责人，所以他去了，嗯、然后就看到这个姑娘
4: 了
1: 。嗯，就是对于他这种这种知识分子有家有业的吧，你不好说他是一见钟情。嗯，但是就是印象特别深，特别有好感。嗯，但是两个人呢也没有过多接触，哦、但印象深刻。哎，就那么一场邂逅就完事了。嗯、呃，这张我认识。嗯，我说这是。有什么事儿吗？这怎么了吗？嗯，少将就说呀、啊，页上的所有人名，所有的科学家，嗯，在两个月之内全都自杀了。嗯，一下就懵了啊，懵了都。嗯，死了。嗯，<了>嗯说自,自杀了，怎么会自杀呢？这么多人，啊、他说，哎，这就是问题。说我们只能肯定一点是他们都是自杀的，而且他们自杀原因是一样的。嗯
4: 。
1: 那什么原因呢？这个少年就说啊，说丁仪博士啊，你给那个汪教授看看杨东的遗书。说这他就他的遗书最简单了，写的最少。嗯，嗯这个丁仪呢是杨东的老公。嗯，然后就把这个遗书给他了。遗书就一行字儿，就说一切的一切啊，都导向这样一个结果：物理学从来没有存在过，将来也不会存在。
2: 嗯
1: ，物理学理论崩塌了。对，说我自己呀、啊，知道这样这样做呀、啊，非常不负责任，但是我也没有办法，就自杀
3: 这么个事儿。整个就是说这个信念崩塌了。嗯、对。”
1: 汪淼就说：“什么叫物理学不存在了？这是个什么概念呢？”嗯、这个少将呢就问嘛：“说现在啊，我们调查到一个叫做‘科学边界’的学会，不是？”他就问到汪淼嘛：“科学边界，我听说呀，前段时间联系过您呢。嗯，您这个有什么吗？”他说：“啊，说他就是这个组织是在这个学术界很有影响的
4: 。”“
1: 嗯，说我呢跟这个科学边界有接触吧，是我认识一个女士，她叫申玉菲。她是在一、e、家日资企业工作。”日籍华人，嗯，然后呢，他从事这个也是纳米材料工作，我也是纳米材料，嗯，然后就总会有接触，他呢就给我介绍了几个这个物理专业的朋友，嗯，一聊都非常投机，聊聊吧，他们就就问我要不要加入科学边界，啊、哦，但是你要加入科学边界之后吧，这种探讨会就变成一种义务了，就必须得经常探讨，比如说有日程的一个月一次，或者搁哪哪就这样的，定期就得，但是、呃、那我吧还真忙，嗯、我就不太想这样，然后我就推了。嗯啊行，嗯，就军方希望您能去参加这个科学的边界啊，嗯、然后有什么事儿呢，能我们反馈
3: 。嗯，让他带着任务去
1: 的。我反正懵了，这不间谍吗？嗯。那、嗯、可不咋的，有点排斥，但是一顿劝，最后也同意了。嗯、这个将军给他送出来一下吧，这会儿就是有一段挺深刻的。他就问将军呢，说这个事儿啊。呃，感觉也不是什么大事儿你说这些，这跟军方有什么关系呢？嗯，就哪怕真是自杀，对吧？嗯、这是谋杀或者怎么样的，嗯、没有必要军队出马呀，你肯定是警察查那些事嘛。嗯、对，相对说战争啊，战争当然和军方有关系了啊、哦，有战争了。这是哪来的战争啊？就是现在全世界、啊，嗯，就中东那边有点乱，嗯，哪又不像现在是不是？又不像现在俄罗斯这边也不太平，当时也没有啊。就算是历史上最和平的年代了，怎么哪有战争啊？嗯、那个少将就说呀、啊：“说，哎呀，你们也别问太多了，机密啊，哦、就你很快就会知道了，嗯，所有人都会知道的。那怎么跟你说呢？说，教授啊，就你这个人生中没有什么重大的变故吗？从来没有吗？让你感觉一夜之间世界就变了？没有啊，那你这个生活太偶然了。我没有想一想，我有点不太明白什么叫偶然。”大部分人不都这样吗？嗯，一一辈子平平静静的，啊、对不对？你没有没有大本事，但是也饿不死，一般、嗯、就是都是平平静静的吗？就那大部分人都偶然，那几代人不都这样吗？哎，那那都都偶然。然后王莽乐了，你这不抬杠吗？你这可是吗？你这是啥啥意思啊？他说的都
2: 是偶然，这是那个整个特别宏
1: 大的一个。然后这个将军就说啊，说整个人的历史其实都是偶然。哦、你想啊，从石器时代。”一直到现在，嗯，一直没有什么大的变动，人类就这么繁衍下来了，文明发展下来了，这多幸运呢！但但是既然是幸运啊，它总有结束的一天
2: 。那现在要来事儿了
1: ，哎，教授，我告诉你，嗯
2: ，结束了，人类要毁灭了，做好思
1: 想准备吧。啊，嗯，但是也不知道是什么原因，不知道有什么事儿，不知道吗？嗯，这个司机给他送回家嘛，嗯，他一上车，那司机要他地址，他一看，哎呀，不是原来那个司机
4: 了
1: ，嗯，他就客气客气吧，哎呀。啊，给地址给他说，哎，我我看车都一样，我以为还是接我那辆的。嗯，啊，不是，我是之前接那个丁怡博士的，他就把那个丁怡地址要下来了。哦、嗯，晚上他就去丁怡家了。丁怡那肯定媳妇刚死，挺崩溃的，正
3: 在悲痛之中
1: 。嗯、俩人就喝点儿，嗯，喝点儿聊聊，讲这个事儿了。说您对这个这个事儿，今天这个会呀、啊，我也听不懂，因为高级密嘛，也没说什么玩意儿。说您知道多少东西？定义也不也没没说太深，就给他讲的，他俩这块挺有意思。说你会打台球吗？嗯，那会呀、啊。完了就擦、啊、着案子来吧。说我跟你问事儿呢，你打什么台球？啊？过来，他就摆很近啊，袋口一个黑球，嗯，那母球就在旁白球吗？就离非常非常近。嗯。你能打进吗？就懵，为啥打不进呢？叭，打一下进了。完又摆这一顿打，一顿打,打，打了五六次，全进了。说你喝醉我了，这什么意思呀？嗯，完丁仪跟他说呀，物理规律在时间和空间上是均匀的。迄今为止吧，人类所有的科学发现和思想成果都是这个伟大理论的副产品。嗯
2: ，
1: 就我虽然不是这个理论物理学但是我也干这个嘛，也纯是物理学嘛。他他
2: 就说这个台球是个物理现象。对
1: ，就是最简单的嘛，在时间和空间上是均匀的。嗯、就你这么打，它永远是这样的。嗯。然后说，但是哎，你听我说完。咱打个比方，如果第一次你打这个白球打黑球一打进了，嗯，第二次你打呢没进，飞了，嗯，第三次一打呢。就白球就飞走了，打从窗户里飞出去了。你怎么想这个事儿？汪淼就说：“这物理学崩塌。”刚想说：“你这是你扯淡吗？”忽然间他就明白了。嗯，他说：“这个事儿是不是真发生了？”嗯，丁一给他讲嘛，说现在之前是都是理论嘛。
4: 嗯
1: ，现在呢，就是因为科学进步了嘛。之前咱们讲嘛，他认识杨东也是因为中国做出来的这个超级加速器。对。超级加速器大多数用法不就是两个粒子对撞嘛？嗯，就是通过加速让对撞，撞撞出来看它那个规律什么的，你想想的嘛。然后现在就发现呢，每一次撞击的结果都不一样。按理说是不会的啊，这就意味着物理规律在时间和空间上是不均啊。这个事儿啊，就是对老百姓来说没有任何影响，你知不知道啥回事？但是对于干这个的这些理论物理学家就完全不一样了。那
2: 可能是只影响一部分，是不？影响高精尖的一部分。
1: 对，老百姓注意不到啊！你这种事儿就没办法再继续下去了。
2: 对，老百姓谁没事玩那个粒子加
1: 速啊？嗯、对不对？前段时间吧，就很流行一个说法嘛，就是说，呃，人类人类文明已经很久没有进步了。嗯，就自从那些大的这个哲学家们逝世那一代之后，嗯、就孔子他们那一代之后，嗯，再没有进步了。你像所有的进步都是在那个基础上的。只是用来证明他、哦、没有新东西出现了啊，哦哦、所以说现在都是实验物理学嘛，理论物理学因为都是没,没有什么对理论物理学没有成果啊。哦嗯、现在证明那个发现之前那个不对，理论物理学一下就就崩塌了。嗯，但是研究这帮人，你想想这帮物理学家研究理论这帮人啊，嗯，那都是不疯魔不成活的人。嗯、哼哼你这一下子这个信仰崩塌了，根本就没有办法的。
4: 嗯
1: 。我能看到的，咱就那个《生活大爆炸》。嗯，谢尔顿不就是个理论物理学家吗？嗯，你就看他那个劲儿，嗯
2: 、<以>对，神神神神叨叨。对他要是
1: 真是，就感觉他那个信仰崩塌了，他肯定自杀了，啊、他肯定自杀了。你像那看那个霍华德他们，肯定不会的，咱们实验物理学家肯定不会的。
2: 嗯、啊，他他这个人性，他是这么看重这个东西对。对
1: 这些科学家们，就是没有信仰啊，嗯、就是我就是为这个目标努力的，我就整个都不对。对，他可能我就没有人生没有意义了。他可能二十年、三十年，只是为了
2: 证明一个规律。对，嗯。但是突然之间发现是错的，这二三十年完全白费了
1: 。对而且往后你也没有目标，不知道该研究啥呀。这个事儿对这个汪淼冲击很大，但是那也得继续往下往下日子过呀，还得想办法呢，还得还得打入敌人内部呢。当然还不知道是不是敌人啊
2: ，带着任务呢哎，他他决定参加了。对，哦。
1: 因为今天下午没事啊，请假了，给他这个放假了嘛。嗯，除了他没有什么别的爱好，他就喜欢摄影，嗯，然后就出去拍照片他就是这种典型的发烧友嘛，用的就都是那种徕卡老式的那种大长焦，对，而且是都不是数码的，对，都是机械的
2: ，小胶片那种。
1: 拍完了自己家里有暗房，自己就洗出来了。嗯。他洗第一张开始发现不对，嗯，就上面有有一串数字，嗯，幺二零零冒号零零冒号零零，嗯。第二张呢？幺幺九九冒号四九冒号三三，就每一张后面都有个数，最后一张是幺幺九四冒号幺六冒号三七。
4: 嗯
1: ，就想可能是胶卷有问题呀、啊。嗯，一看胶卷啊，就发现不一样了。嗯，它每张胶卷上都印着这个数字
4: 。嗯，而且
1: 不是说你这个数字是黑的，嗯，或者是像数码的是橘黄色的，嗯，它不是，它是你背景什么色？它是跟背景照相反的。最鲜艳的颜色，那你看出来
3: 啊？就提醒你这个
1: ，而且它一对比，这个就是时间间隔，这是一个倒计时，一千二百小时的一个倒计时。啊，而且那
2: 也一千二百小时没多长时间啊。对
1: ，不知道怎么回事啊，这是怎么？这是就有点害怕了。这是哪来的这个数？因为它是它是那个就是机械相机嘛，是没有这个功能的，把这个时间打上
4: 。对，
1: 嗯，就有点害怕了。因为这个倒计时嘛，现在倒计时已经就剩下 1,194 个小时了。嗯，还不是这个1千9 4百九十，那就50天。哎，这 1,194 个小时是这个胶卷、呃、最后拍完的时间，现在又过去好长时间了。嗯，也不知道这个时间是不是在继续。嗯。走到哪儿都不知道。赶紧出去换个胶卷、呃，又拍两张。嗯，回来一看，上面1187273911872735。11 39, 11 35, 时间还在走。还就过了几个，剩下一千一百八十七个小时，嗯嗯、就有点吓傻了。这个时候懵了，嗯、正好那个老婆孩子回来了，就因为好这个嘛，家里的相机肯定不止一部，嗯、他就给他媳妇孩子都拿上，他他他仨就开始拍。那媳妇不知道拍啥，拍玩呗，嗯，就夸夸夸夸拍，拍完他很接近，来拍完他一看啊、哦，他媳妇孩子拍出来的是没有时间，嗯，只有他拍出来的有时间，啊啊、那是他的倒计时，哎，嗯、这个就有点就整不明白了，嗯、哦超自然了，他就嗯解释不了啊，嗯、解释不了、啊。他想这个事儿就找谁问问呢？嗯，他身边也没有也没有这方面的朋友啊，他都是干技术的啊。嗯，这个靠技术肯定是解决不了。嗯、他就想到这个科学边界了。哦，他就给这个申玉飞，就是他联系那个日籍华人那个女的打电话，就是说我有事儿啊，找你来吧。去了，是这个申玉飞的老公叫魏成接待他，这个贼木讷一个男的四十来岁。呃，也也感觉看不出来啥，一天搁家也不出门，嗯总是研究点啥，因为他去他家嘛，嗯、都参观过嘛，嗯、他有个小型机，有个惠普的小型机，嗯，哎呦，就谁家搁家里放个小型机，那不有病吗？小型机什么玩意儿？小型机就是，呃，你看个人计算机吧，就我们。PC 对吧？个人计算机，啊嗯、然后你公司呢？我是用服务器，嗯、有那种像 PC 的服务器或者是刀片服务器。嗯嗯、小型机大概是一个一米左右吧，差不多一米见方的一个方块。嗯，呃，以前我们公司用过，就是处理能力更强呗。啊，就这么东西。那个东西都是很不便宜，高端的。对，就是更强大的计算机。对，然后再高端的可能就是大大型机或者是那种巨型机，就是。对,对,对，那个巨型的电子卷机就是那种房子大的那那种了，嗯，嗯所以一般个人很少用到小型机的，嗯、因为它很贵，而且你用不上啊，干啥用啊、嗯？
3: 对
1: ，所以他说他家有钱嘛，这哪来钱也不知道，那么自己搁家摆个小型机也不知道算啥，嗯、他就发现那个孙一飞啊，跟那玩游戏呢，
4: 嗯
1: ，这他就就是有点懵，就是接触过嘛，嗯、说这个这样的这个贼高冷的女的这个前沿科学家怎么会玩游戏呢
4: ？回家打游
1: 戏，对他玩那游戏当然很很先进啊。他说的是一个这个微距装，嗯，就是像《头号玩家》啊
4: ，就是一样
1: 的。哎我操！是那种 VR 游戏啊，就穿一身体感的。嗯，嗯然后他就想起这个，他有任务啊，嗯，就是来到这里，来到以后看看他们什么资料什么的嘛。他就扫一眼他那个桌上，就看到这个游戏玩什么游戏，网、嗯、址什么的都记下来了。就沈一飞看他来了，俩人就聊了一会儿，就问这个你怎么了？嗯。嗯然后他就讲哇哇哇哇，自己一顿讲，一顿讲那个事儿。嗯，孙一飞听了没那回事儿。那他他讲完了，就是没反应呗。这边就问他一句：“你领导那个纳米项目怎么样
4: 了？”嗯，说他纳米项目什么
1: 怎么样了？嗯、就是跟那个事儿有啥关系啊？嗯，孙一飞就看着他，把项目停了吧。嗯，这什么玩意儿停？了？这国家重点项目。嗯，这个不能停，而且也停不了。啊。这这我说的也不算，根本停不了。嗯。嗯要停，总得有原因吧？嗯，孙云飞没说啥，你停了试试。什么停了试试啊？这停不了，你停了试试。就说什么孙云飞没有别的话，就你停了试试，就让他
3: 停了
1: ，他就懵了。有点明白这个科学边界呀、啊，可能不是像想象的那么简单啊
3: 。嗯嗯、知道点啥
1: ？这个也没有下文，就是不慌不善呗。嗯，回家了，嗯、回家睡觉。等他睡醒的时候就不一样了。等他醒了，就发现那个倒计时还在，而且在他的视网膜上，他看哪眼前都有一个倒计时啊，这就有点崩溃了
3: ，看啥都有，嗯。天选之子对，
1: 这就懵了。这个你想，这个数一直搁这变，我靠，是什么感觉？啊？嗯哼。然后就去医院了，最简单的去医院，肯定的，找个眼科朋友，是这种科学家、教授级别的朋友肯定是不少的，嗯，找了一个很厉害的，去。非文正，嗯，去看了，看完。科学家嘛，就讲了这个大概是飞蚊症，就是眼前有东西嘛。对，那飞蚊症我多少了解点儿，那我这个是树我啪啪啪变的。但我给你所有都检查了，你眼睛我可以保证的说，你眼睛没有任何没有任何问题。我猜应该是精神压力太大了，你最近是不是很累？中邪了？他说啊，是那个科学家能说中邪这个事儿？他是最近那个科研项目嘛，非常紧，是挺累的。他说那也不至于吧，但是没法再细说这个事儿了，那就问了就问。那你说，那个现在啊，就我我就想知道有没有外力作用能远程让人眼睛能看到东西的？嗯，这医生说我还真有。这前段时间呢，我参加那个神州飞船的医疗组，嗯
4: 。
1: 说就有这么个事儿，宇航员就跟我说过，有时候他眼前就会冒闪光。嗯，咱就查查完以后发现什么呢？是太空中啊，这个太阳剧烈运动的时候吧，这个高能粒子啊打在视网膜上，
4: 嗯,嗯，就这会闪光。嗯。
1: 没有影响，但是就会亮，但是那就是亮。你这个倒计时是不可能的，嗯。但你说不可能，那我就啪啪走了呢，我这个呀，对吧？嗯、然后他还在按
2: 之前这个轨迹走呢，是吧<对>？哦。
1: 然后那没办法了，王淼挺吓人，我王淼、呃、这个直接下午就去上班了，哎，班还得上啊。上班呢，这个办公室主任呢就找他，跟他说这个现在这个反应黑箱啊，就整个实验呢、啊，行了吧，这个困难点，嗯、因为。嗯这个实验已实验已经一年多了，嗯，这个设备吧，现在就需要更新了，需要这个维护一下，嗯，但是呢，汪淼是总工嘛，是总负责人，嗯，他就不想停，把现在这个阶段过去，在那停，啊、哦，所以工作量特别大，嗯，但是人总工不想停，谁也不敢说这个事儿，嗯，然后今天呢，又来这个诉苦吧，说现在，哎呀，你看这个事儿还是有有有点费劲，真的是，嗯、汪淼呢，这个时候。已经。你很累呀，眼睛这个都都不得劲儿嘛。你看他有看啊，他就想到就是个孙云飞刚才说那个话了。他说：“你这个停啊，需要几天呢？”主任一听有门嗯，三天
4: 。三天，我
1: 们肯定全全全弄好的。
4: 嗯
1: ，行吧，停吧，嗯、停三天。<了>嗯，我说：“哎，行行行行，那个我现在就给你打报告，下午就能停。嗯，别下午了，现在就停。”主任，我怎么今天这么好说话呢？嗯完了，赶紧跟呃，赶紧跟工作人员说，打电话说停，嗯，那边停了，这边停了一瞬间，他眼前倒计时就停了
3: 啊，闪、哦、两下没了，这家伙病症解除了，这
1: 一下子就更害怕了
3: ，真
2: 是这样啊？科学家那可能是这么死的
3: 啊
1: ？嗯、这你都这怎么怎么回事儿？这是啊？关键是不知道怎么回事儿、啊，就连惊带吓的，他就赶紧给申玉飞打电话了，嗯，就很愤怒就说：“你们背后到是什么？”嗯，那边没说话。嗯，说这个倒计时结束是什么？你没说话。喂，有人吗？啊，嗯、有人！<笑><笑>我靠，不是你对付那些基础科学家，我能理解。我一个研究材料的，他有什么用呢这？这有什么关系啊？对呀、啊，有什么关系？不是我们需要判断的。哦，
4: 嗯
1: 、上面还有更厉害的人、嗯、啊！哎呦、啊、这给这王淼气坏，说没有用啊！告你们这些小把戏啊！告诉你我不能信，也、嗯、是吓不到我的。嗯，就玩这个劲儿，完了，呃，说那个就是你，就这点玩意儿，就就想阻止技术进步啊？这不可能，我问是不会被吓倒的。嗯，我现在之所以看不透你，就是因为我没绕到你这个魔术师背后。嗯，都是小戏法。嗯，申玉飞非常冷静啊，说：“那怎么的？你的意思想在更大的尺度上看到倒计时吗？”汪淼就懵了，没想这事啊，他本想是这样的啊，那个是你什么意思啊？说说说更大尺度，我也更大尺度，我也不信。因为上一次战争，北约不在月球上打那个全息投影吗？算啥呀？没见过呀。嗯<哼>。那你们可能更厉害，在太阳上呗？是这呗？是这意思不？嗯、哼那就就抬杠呗。嗯，申一飞就问他：“身边有电脑吧？嗯、啊，有。给他个网址，上去你看看。上操，你看是一个密码本
4: 嗯
1: ，摩尔氏电码的密码本。嗯、哦，他说你给我这啥意思啊？你现在这个项目停几天？停三天
4: 。嗯
1: ，好，你这两天呢、啊？去找一个能观测宇宙背景辐射的地方。
4: 嗯
1: ，三天以后，凌晨一点到五点，整个宇宙将为你闪烁。电话就挂了。哎呦
2: ，什么叫宇宙？对，
1: 宇宙背景辐射是个什么概念呢？就是现在的理论不是宇宙大爆炸嘛？啊，从一个基点大爆炸产生的现在宇宙嘛。嗯。宇宙诞生到现在已经有140亿年了。刚开始的时候，宇宙这个温度极高，它慢慢冷却。嗯，就是像微波炉那种、嗯。对，它冷却就会形成这种微波背景辐射啊，哦、就是这种余温，它会在这个蔓延整个宇宙中残留这种背景辐射。嗯
4: ，
1: 这种背景辐射可以在厘米波段上被观测到。嗯、哦，就这种东西，这个当然就是它里面科学解释啊，你太细的我也不太明白。嗯这种东西它平时是在百万分之五上下幅度变化。嗯,嗯就闪烁程度是百万分之五。
4: 嗯、大概什么概念
1: 呢？是用这种观测卫星，嗯，攒一百年的数据，能看到它的变化啊？哦、就是一百年前和一百年后会有一点变化。
2: 那他看个毛啊？他、哎、也看不见啊。但
1: 他告诉他的是百分之五上下的变化，差一万倍呗啊。哦
2: 嗯
1: 、说这种事儿是不可能的。这这是有什么情况？就相当于整个宇宙啊，就像那个灯管一样，坏了灯管，啪,啪啪啪一直闪，嗯，就得这样才能有这种变化，嗯。
3: 嗯
1: 所以说这个就总不会骗人吧？你多大本事啊
3: ？他们能控
1: 制宇宙中？哎，对，那你说你，那宇宙发生就你看你信不信呗？那你这个玩意儿嘛，到这步了，他就在、啊、他不信、哦、信不信，他得往下走，他得看看去、嗯，他就找丁仪了。国内哪能观测这个宇宙背景辐射的机构？丁仪说：“你去找老杨东他妈吧。杨东他母亲啊，退休之前是搞这个天体物理学的，嗯，就是他跟这个国内这些研究机构啊都特别熟，嗯。”朱咱家嘛嗯，然后行，正好嘛，他也想多了解了解杨东嘛，嗯，梦中情人嘛，
4: 嗯
1: ，回家了，回家他就想到，他有任务的嘛，有这个间谍任务、啊，嗯，他就想到之前他们玩的那个游戏，他就买了，玩进游戏了，这就穿戴好进游戏了，这游戏一进，咔，两个大字三体，哎呦、哦，就进去了吧，就看这个是整个全息的游戏，跟这个头玩家完全不一样啊，那是玩各种游戏嘛。他这里就一个，就是进去了就会发现这个整个时间是不一样的，是错乱的。今天白天八个小时，明天白天两小时，后天白天一个月。这个游戏啊，我觉得啊，这个大刘想做的就是非常宏大的，嗯、但是可能做的不是特别好，至少对我看的就是感官不是特别好，
4: 嗯
1: 、但是你能看明白怎么回事反正，嗯、第一次进游戏吧，有个特殊点在哪儿呢？你能感觉到里边的人，嗯、就是因为环境不好嘛，没法生活下去，文明怎么延续呢？他这里分。乱纪元和恒纪元，乱纪元就是白天晚上不一定，嗯、可能一个月冬天、一年冬天、两年冬天，那你这个文明没法发展吗、哦？嗯，人就会脱水，就把水分全排出来，剩一张皮，卷吧卷吧，收仓库了。哎呦我操！就可能就几个人留在外边，就是负责看仓库啊。哦、这样的你就粮食也使用的少，什么都使用少，冬眠<连>对都能活下来，对简单的冬眠。嗯、然后等到恒纪元了呢，这个天好的时候呢，这个人放出来。嗯，那这有个什么问题呢？你不知道什么时候天好。你看今天天好了，你给这些人全放出来了，可能马
2: 上天就变，了。人
1: 还没没全放完呢，人就天就变了。嗯，那这个文明就活不去了。这个游戏的到这儿就看的初衷就是让你预测这个恒纪元，哦、就预测这个一个大的好天儿什么时候到？对，什么时候到？这是游戏的本质。哦，觉得哎挺好，它不是让你体验，哎，挺觉得挺好玩，然后。玩完之后呢，就是觉得这是个事儿，就跟上面报了。到这个第三天了，他就去找杨东他妈去了，也了解了解这个女神的那、嗯、个家里嘛。嗯、到地儿了吧，就看到一个这个六十岁左右的一个头发花白的一个知识分子女性，嗯、就是特别慈祥的一个老太太。嗯，老知识分子。哎，一问就是杨东他妈。嗯，叶文杰。啊、嗯。嗯、这里面说一下，就是这个才是自。是身体的灵魂人物，嗯，<吧>嗯老太太干啥呢？给邻居带孩子呢，就是聊聊呗。一聊就是我是杨东的朋友，嗯，就是来，就是看看您呗，就是杨东没了，嗯、是啊，是说，他就讲了一下，就说,说也说说，哎呀，我对杨东啊，这个教育啊，都赖我有点不知深浅了，嗯，说我让他太早接触到这些太抽象、太终极的东西了，这个不太好。那这玩意儿就就是安慰他呗，聊聊聊聊完，俩人聊得很好，很投机。临、嗯、走的时候呢，他才想起来，他跟这个养母说，观测宇宙背景辐射这个事儿，说你看有没有什么地方啊？那、嗯、这个事儿不费劲呐、啊，是北京就有，他们在北京嘛，是北京就有，嗯、北京有一个观测站，北京这个观测站呢，就是不是国内最好的，是第二好的，嗯、但是只用来接收卫星信号，那正好适合你啊，嗯、你不就是要卫星信号的吗？嗯。就联系了他的一个学生，正好跟他干，嗯嗯、就负责人。我没事那你这老师说话了，这点事儿不叫事啊，嗯、去吧。到那呢，就跟人聊说，呃，你要看什么呢？呃，叶老师，嗯，想有个事儿，想观测这个宇宙这个背景辐射。这个观测你想观测哪方面啊？啊，我想看这个背景辐射的波动，振幅在百分之一到百分之五。嗯，不可能啊！学生就懵了，说哪有？嗯、你得一百年才能看到一点的。电话，但是也不好意思说呀、啊，毕竟是老师、嗯、要看嘛。哦、那行吧，那那那,那咱就看呗。啊，不着急，凌晨一点开始。乐了，我操，还挺准，的，还有十集，你这玩意儿挺有意思、啊。嗯，那吃饭去吧
2: 。说猛
3: 了给他，
1: 俩人就吃饭去了。吃吃饭呢，就是那聊聊聊聊天，没什么太多聊的，嗯、就聊到共同认识的人，嗯、就聊到叶文杰了。嗯、叶老师，他的老师啊，说这个饱经风霜啊，这一生。嗯，就当年呢、啊。是在文革中受过很大伤害的。嗯，他爸叶泽泰是当年全中国最有名的天体物理学家，顶级的。嗯，这是世家，知识分子世家，但是也最惨。哦、嗯，就硬生生的在当时动乱中就被斗死了。哦、嗯，让全家都是妻离子散的。嗯，哎呀，他他就在底下眼看着他爸，呃，这个死掉。哎呀、嗯，然后他最喜欢的老师也在家自杀了。哎哎，就就就整个人生就崩溃了。斗知识分子的那时候，嗯嗯、对呀、啊，这个事儿反正、嗯、说后来呀、啊，听说是加入生产建设兵团了，去被发配到就是大兴安岭了。嗯，在这个建设兵团呢，就也是政治斗争吧，就被诬陷，嗯，就是各种问题，各种问题，对，嗯，然后差点整死，但没死就没这人没了，就消失了，消失了二十多年，以为死了呢。后来九十年代初，这不。嗯，改革开放、嗯、这个事儿平反了嘛？嗯，他就回到这边教书了，嗯、因为他自己能力很强啊。嗯，就回来教书，我才知道他干什么。这二十多年呢，他一直在红岸基地度过的啊。哦嗯、这里面就第一次提到了红岸，红岸对、嗯。然后就这个汪淼就非常吃惊，说红岸，说这个地方真存在啊？为什么这么说呢？因为前段时间呢，这个红岸的其中里面一个高层呗，嗯，移民到欧洲了。嗯然后他出了本书，就讲这个事儿了，就算是这个中国这个机密，就算是出来了，说这个有真有假，但里面大部分都是真的。
3: 嗯，挺神
1: 秘。然后这个就就吃完饭到点了，晚上了
3: ，回去了，该瞅
1: 了。对，回去了。那你要看我这个，你看呗，啪啪，数据一打开，啊，正好一点，刚一打开，大波浪哇哇的，不是起来了。他那学生有点傻了，什么玩意儿那是？卫星坏了。肯定卫星坏了、啊
3: ，设备有问题。呃、
1: 但是中国有三台卫星，赶紧全连上。连上一看，都这样，都
3: 这样
1: 。然后说：“你赶紧把那个报块给我打出来。”就把那个玻璃打出来了吗？他对他那个密码表嘛一对，短长长长什么？短长长长，短长长长，短长长长短长长长短长长长短。按，就是一破译一对比出来， 1 1 0 8 2 1 3 7 1 1 0 8 2 1 3 6哎呀，这个这个辐射是，对啊、嗯，就是给他养的啊，嗯、一下就傻了。
2: 宇宙都在为他
1: ，这就一下就懵了，就就就就崩溃了，这算怎么回事、嗯？他这个科
2: 学组织有那么大量的能量、
1: 哎，就傻了，开车要回去。我、哦、这个学生就懵了，说：“这这这怎么回事啊？”嗯，然后汪淼就跟他说：“<笑>哎呀，哎，你你那、这个就是别太痴心，这个啊你,你不用管了。但凌晨五点他就停了。嗯你爸，你吧听我的，别研究他，没有意义。嗯。这个学生也不傻，看着他就我明白，最近科学界啊出点事嗯，我也知道，听说了，都知道。现在是不是轮到我们身上了？我说，别瞎想，别打听，别问。我是我，是在我身上
2: 。那小小兄弟吓坏了
1: ，没办法了，就认输了。嗯，就打电话给那边
2: ，服了。嗯，
1: 倒计时尽头是什么呀
2: ？
1: 嗯，不知道。挂电话，挂，崩溃了。那他
2: 加入进去就完了呗
1: ？你还有。良知啊，你不想这样吗？就那么你不想破案吗？对呀、啊，就漫漫无目标，他已经加入进去了嘛，已经。嗯，这没有办法了，没有什么地方去了，找一个可以诉说的吧。嗯，就想到叶文杰了。啊，嗯，找他他找对人了。嗯，去、呃、讲讲一讲，倾诉一下。一来一看，你个状态人这么不好呢？肯定不好啊！这什么玩意儿啊？这、就是多吓人的这个事儿啊，吓坏了。嗯，他说我学生昨天给我打电话了。嗯。也、哦、磨了磨蹭的，就说那玩意儿，我也没听明白什么什么意思。啊？反正我就感觉好像摊上大事了，你们，嗯、出大事儿了
2: ，嗯、跟跟老师说呀
1: ，没给老师说太细，反正老师呢就是明白有事儿就聊聊。完说，哎呀，你这你也别想宽慰他呗，你你也别想太多，嗯、有些事啊，在你年轻的时候你觉得是个大事儿，这个天大事儿你都过不去了，那你过去了，你看其实不算什么
2: 。哎呦哎呦，那啊，这是这是几大经历、大风大浪。啊呃啊啊啊、然后他又
1: 他又想到了，他就顺着聊呗，说啊，我听说了这个，您学生给我讲了，说您这个当年这个文革啊，就是个破坏挺严重，说啊，后来说您去红岸了，你说啊是，就给他讲了一下红岸那个事儿，呃，这个多神奇啊，说啊是,是是是还行，你想听吗？想听我给你讲讲，比那个书上写的肯定详细，亲身经历者，我就给他讲了一下。这里就开始讲了一下他从这个文革之前迫害什么事这个事儿迫害迫害很惨啊！就像刚才说家破人亡，这部分真不说了，嗯，咱、嗯、就往往下说，他就到了一个生产建设兵团，嗯，也很不受待见，因为你这个家庭有问题，家庭有问题嘛，嗯
2: ，就出身问题，
1: 对，也去参加这个就是劳动劳动嘛，嗯，就发在大兴安岭，他就这种知识分子啊，跟普通人是格格不入的，
2: 对
3: ，他们
1: 去大兴安岭干什么？生产建设兵团伐树。嗯，砍木就跟上一期讲的一样，嗯，也是成天到晚的伐树，嗯，但是他们因为现在了嘛，嗯，他们不用斧、油锯，那多快呀，嗯，当时什么最厉害？伐树能手的厉害，嗯，对吧？你一天伐多少树？你标榜最最厉害，
3: 对，那是谁能干谁厉害
1: ，但他就理解不了，这种知识分子是理解不了的，
3: 嗯
1: ，几百年的那种参天古树，嗯，十五分钟拉断了就没了，嗯，人类在干什么？破坏自然嘛。但当时是理解不到的，这老百姓是理解不到的啊！嗯、他就过去跟人说：“嗯、哎，你看你拿那个树吗？你知道他多大岁数了吗？”但是这边人也都明白，嗯、就查呗。说你查年轮呗。嗯，说你那个得得有一百二了吧？嗯、说你看我厉害不？我还十分钟搞定他。嗯嗯，嗯他长了一百二十年呢。嗯、你十分钟就给拉就就给他拉断了。那有啥的？这这树不也是吗？这大兴安啊，没有别的，还没有树嘛，嗯，根本就沟通不了。嗯。就是当时三观不合嘛，这种人类的这种是完全没法一起沟通的。嗯，后来呢，他就机缘巧合的就看了本书，就是没事儿嘛，嗯、这种知识分子嘛，就看。就爱看书。嗯，叫《寂静的春天》，这是一个外国文献。他讲的其实这个书讲的没什么内容啊，他、嗯、讲的就是这个关于杀虫剂对环境的危害。哦
4: 、
1: 嗯，但是这本书对他影响非常大。在这个之前呢，人类恶这个一面，在他这个年轻的心灵里已经有。不可治愈的这个巨创了，嗯、这个整个这个文革这个事儿，嗯嗯、对，但是这本书呢，让他有了更深刻的理解，就是人类这个恶呀、啊，可能是很理性的，并不是感性的，并不是感性的，嗯、就是人类可能感觉不从一个大自然角度来看，你这个这个行为和整个文革可能没什么区别，对这个世界产生的损害啊是一样的，但是这种行为可能都是正义的，正义的行为办了邪恶的事、嗯、人类可能已经。已经不太行了，嗯，就从他从这这个时候就开始有这个，有这个觉得人类已经堕落，靠自觉，嗯，不行了，嗯嗯、这个想法就真是决定了叶文洁的一生，嗯，也决定人类的一生。嗯、继续说他红岸这个事儿，嗯，他这个受迫害嘛，嗯、受迫害就差点死了，然后被被人救了，嗯、救到这个这个基地，因为这个红岸基地就在大兴安岭，嗯，
3: 嗯
1: 救他的人呢是这个叫杨卫宁。是这个湖岸基地的总工程师，这个科研所的总工程师。嗯，杨卫宁是他爸，就是说那个叶泽泰啊，这个中国最伟大的这个当时最伟大的这个天体物理学家，是他的一个研研究生
2: 啊
3: ，是他
1: 非常出众的一个学生，学生非常厉害。嗯，他们俩之前老见面嘛，因为叶文杰当时小，念大一，他大学刚毕业，刚考研，嗯，就在他爸手下，他们是这个理论物理学嘛，嗯。他想搞这个实验和应用课题，嗯，他爸说你行你，你哪方面都行，你非常厉害嘛。嗯、就但是你是学这个基础物理的，这个理论物理的，咱是理论物理专业，嗯，你为啥要搞搞这个应用物理呢？他说啊，我想为这个祖国做贡献，为石化做建设、嗯、做建设。嗯，嗯对
3: ，是那个年代。
1: 他妈说这个理理论是应用基础啊，你这个发现自然规律，难道不是对时代最大的贡献吗？
4: 嗯
1: ，你这种。高知分子，你是博不倒他的，你骗是骗不了他的。嗯，杨卫宁一看吧，这个说不过去了。嗯，因为导师啊，你这你你得说服他，你才能选课才行啊。对，有项目。嗯，他说真话了，就是政治学，我是非常灵敏的。搞理论研究啊，容易在思想上犯错误嗯。当时嘛，这个事儿，嗯，他爸一听就沉默了，没吱声，同意了。但确实是他爸就因为这个事儿，家破人亡的嘛，干倒了。嗯。所以杨卫宁是非常有才华的，搞这个应用研究，嗯，然后做的非常好。毕业之后呢，就跟导师啊就就断开了，嗯、就没联系了。哎呦我去<是>、嗯！这个时候的出现，就是哎，已经是这个红岸这个整个研究所的总工程师一把手，啊、因为红岸这个地方呢，缺这种天体物理学家。当时嘛，嗯、因为文革，这很多知识分子都已经被干掉了
3: ，没有了
1: ，所以招人嘛、啊、就特调，就再加上走后门。就把叶文杰留下了。嗯
3: ，
1: 但是因为叶文杰这个身份问题，所以他一进入这种部门，你就别想出来
4: 了
1: 。哦，当时也问过他，你想好啊？你要是进来了，你肯定走不了。叶文杰当时已经万念俱灰了，巴不得有一个与外界不接触的地方，我才高兴。我就搁这不自灭了就完事儿了
3: 。对，需要这么一个地儿
1: ，而且这地方挺好的。嗯，他专业呀，他喜欢干这个。刚开始去呢，也不信任你啊，就做点杂事儿。嗯，然后。慢慢慢慢的，就岗位越来越重要，越来越重要，嗯，已经是技术骨干了啊。嗯、但其实因为杰小孩你就是受迫害，也没时间做研究。其实他能力很有限的，对啊。哦、为什么就他呢？他后来就发现了，二炮的大量的技术骨干全在这儿呢。嗯，算是当时中国最尖端的人才啊
2: 、哦，都是。为什么不行？不显山漏水，
1: 对，都不傻嗯，这个地方太偏僻了。而且这么重要的一个地方，我太厉害了，岗位就会越来越高，那就走不了
2: 了
3: 。啊，干的好的反而留下了，哎，都想往外，
1: 都不想在这儿。对，然后还不能做的不好，嗯，就是领导派我干这个活嗯，往东走我就往西，哎，我一顿往，真努力往西，嗯，完一看，妈这些人真认真，但是是个傻子，嗯，整走吧，整走，别别别搁这了，别搁这儿嗯。哎，果然那些厉害的慢慢就都走了，嗯，就
3: 剩就剩他了，叶老师了，对。他是一心就想留在他
1: ，你也走不了，你去哪呀？这种事儿告诉你了，你就走不了
3: 了
1: 。嗯，然后因为他位置有点高嘛，就开始告他这个事儿是干什么的。这边政治主任找到他，小叶儿啊，嗯，你看你来这么长时间了，主任也信任你。你猜我们这个红外是干什么的？能看出来吗？刚开始就是一个卫星天线嘛，接收信号嘛。说你这就是一个，这个就是信号放大器啊。嗯，其实说白了，放大器呗。嗯，完他他说对。就是一个卫星发射器。嗯，说我们干什么的呢？呃，你听说过微波炉没？
2: 嗯，
1: 说我在杂志上看过。对，你看我们说是微波不就是这样吗？它通过微波给这个物体内部加热。嗯，就从内里往外热嘛。说我们这个呀是为了打美丽的卫星的。
4: 嗯，
1: 找到它一个，完成微波击中它，然后内部加热，它、嗯、的卫星就坏了。给他破掉。对、嗯，是干这个用的。他说、嗯、啊，明白了，明白了，这个很重要啊。嗯，然后开始努力干。干干干，时间越干越长。又过段时间，他就发现不太对，因为他负责操控的时候有他一份嘛。嗯、就看有的时候打这个东西，那会、个、儿什么也没有，根本没有卫星。嗯，就为什么往那儿打一下，往这打一下，往那打一下，是干什么的呢？嗯，然后因为位置越来越重要嘛，又有一次开会把他叫起来，就把实体交给他了。红岸是干什么的？嗯，红岸是发信给外星文明的。
4: 嗯，哦
1: ，是探索可能存在的外星文明。并尝试建立联系和交流。哎呦，是干这个用的，给外星文明发信的。啊、红岸主要是为了编译，是做编译这个编译文字发出去，然后做一个编译器，试图编译外星发回来的这个信号。嗯、哦，是做这么个东西的，这个东西破、就是、解语言了，对，非常厉害
3: 了。嗯，就和外星人沟通的这么一个桥梁。对
1: ，因为这个时候北约、华约他们就已经开始相继的探索外星文明了。嗯。所以中国也也不想落后，嗯，也做这么一个，嗯、也开始研究了。然后这块儿挺逗啊，这个这有个小细节，你我就是在那做串啊。因为你发信嘛，你发信你得有一个内容啊，嗯，第一稿啊，第一稿是什么内容啊？我念一下啊。收到以上信息的世界请注意，你们收到的信息是地球上代表革命正义的国家发出的，嗯，这之前你们可能已经收到了来自同样方向的信息，那是地球上的一个帝国主义超级大国发出的。这国家与地球上的另一个超级大国争夺世界霸权，企图把人类历史拉向倒退。希望你们不要听信他们的谎言，站在正义的一方，站在革命的一方
2: 。哎呀，这是第一版，你挺红色呀、呃
1: 。然后下面呢就有批示嘛，嗯、马上批示回来了。一、嗯、月，嗯，狗屁不通，大字报在地上贴贴就行了，就不要放到天上去了。<笑>说，文革领导小组啊，今后不要进入红案。这么重要的信件应该正式起草，最好成立一个专门的小组，<笑><笑>直接给批倒，然后就一版一版的，嗯，做了做了四稿，第第四版呢是正文了，嗯，向收到该信息的世界致以美好祝愿。通过以下信息，你们将对地球文明有一个基本的了解。人类经过漫长的劳动和创造，嗯，建立了灿烂的文明，涌现了丰富多彩的文化。并初步了解了自然界和人类社会发展的线性轨迹。我们珍视这一切，但我们的世界仍然有很大的缺陷，存在着仇恨、偏见和战争。由于生产力和生产关系的矛盾，财富的分布严重不均，相当部分的人类成员生活在贫困和苦难之中。人类社会正在努力解决自己面临的各种困难和问题，努力为地球文明创造一个美好的未来。发送该信息的国家所从事的奉行就是这种努力的一部分。我们致力于建立一个理想的社会，使每一个人类成员劳动和价值都得到充分的尊重，使所有人的物质和精神需要都得到充分的满足，使地球文明成为一个更加完美的文明。我们怀着美好的愿望，期待着与宇宙中其他文明社会建立联系，期待着与你们一起在广阔的宇宙中创造更加美好的生活。嗯，你听这个才像人话，人话。之前那个他妈太扯了。这个就是要发出去的东西。嗯，这个叶文杰嘛，和这个汪淼又聊了很长时间。嗯，汪淼就是舒服舒服，得到一些机密，哎，得到一些八卦，挺开心，就把那个他的事儿冲淡了。嗯，就回家了。那日子还得过呀。嗯，还在愁呢。当天晚上忽然间出出事了。嗯，之前咱讲那个大使，那个警察嗯，就给打电话，来吧，来我这一趟。有事儿
3: 了、嗯，嗯，有事儿了
1: 。他黑啥事儿呢？去了，发现申玉飞的老老公，就是说咱说那魏成，嗯，这男的搁这呢。那咋的了？科学边界
0: 出事儿了，
1: 嗯。他说呀，我遭到威胁了，有人要杀我
0: 。呀、嗯
1: ，我说杀你杀你是干什么的？你一个你一个宅男，你搁家，你上干啥？说、嗯嗯、杀我呀，这个事儿啊，得从头说起。嗯这，这个人磨磨唧唧的这么个人，嗯，他讲我呀一事无成。是懒人我什么也不好，嗯，什么也看不上，特别懒，嗯，就喜欢数学，嗯，除了数学我什么也不喜欢。嗯，我大学毕业吧，也没什么本事，嗯，找不着工作，干啥呀？考研吧，
4: 嗯
1: ，考完研了呢，还找不着工作，嗯，读博吧，读完博士呢就留校了，嗯哼，那留校归留校，还是找不着工作，就留校你当老师吗？嗯、当老师也不行，说我也没耐心，我就给讲课，给学生啪啪一讲，告诉他。贼简单，嗯，不用解了，嗯、自己想吧。这这这，这我用你啊，嗯<笑>就这他就这么个人。他说我不行，我合计我出家吧。家里是高知分子嘛，家里也不差钱，他、嗯、这
4: 种
1: ，嗯，出家吧。他爸呢，正好认识一个大师，一个长老，嗯、说这个长老是他爸的一个特别好的朋友。他爸给他讲啊，说这个长老学问特别深，但是晚年呢，出家了。用他爸的话说，说到他那个城市啊，嗯，就剩出家了一条道了。嗯哎呦，就是这种哲学，可能学到学到深处，就已经已经直上升为神学了呗，可能就是这样的。嗯，然后他就去找他的长老嘛，那没有那么四大皆空，什么不入红尘了，不认识了，那朋友还是还朋友嘛。对，朋友还是我大侄儿来了，那你待着吧。大侄儿来了，说你想干啥呀？我我我，搁这出家。说你出家个屁呀？你出不了家，我想找个安静的地方嘛，我只能出家。那你错了，说这一点不安静。嗯，你埋谁呢？我们寺庙六名。天天香火不断，老人了。哦、<笑>你跟我这一点也不安静。嗯，大言隐隐于世嘛，对吧？你回去吧。嗯，你主要是、啊、把自己放空，你做到空就静了。嗯、就是我空了，我啥也不想，我一天我什么也不在乎。嗯，对，我钱、名利、女人，我什么也不在乎。禅师啊，嗯，就跟他说说，这不叫空，嗯，没有不叫空，你用空把你这个没有的东西填满，这才叫空。哎呦，我这个这个东西。说你这个东西是物理学的、啊，你这个是不<呵>、就是？<么>就是什么意思？用空对，用空把东西填满。不，空不是没有东西，空是有东西。这个东西叫空，有点这个这么个意思
3: 。然后他就用空把他这个没有给填满。嗯嗯、我只要老季
2: 听明白了、嗯，
1: 我也没太明白，<笑>就是空。你复述一遍干、啊、哈？这不是无嘛，你还是有东西的。嗯。然后他就自己，这填满嘛。找找个屋一待，这住的地方有的是嘛。嗯，就想拿啥天满呢？他就喜欢数学嘛
4: ，嗯，啊、就想
1: ，这种厉害的人啊，脑子里就能算。他这段让我想到什么呢？想到那个《嫌疑犯 X 现身》里面食神嘛，就自己脑子里就就能做数学的题
2: ，嗯，就是
1: 就特别有意思。嗯、他也是这样的，脑子里想个球，哎，天天满那有个东西啊，有个球，这个、球也不动啊，没意思。哎，又有个球，他俩之间有那万有引力嘛，嗯、就互相吸引，做这个运动。他是做一做，他就会算嘛，自己脑子算，做一做就恒定了两个球嘛。他、嗯、说这个也没意思了，他又引入个球。我操，他三个球之间的，有人能这这么想吗、哎？三个球之间的互相引力，哎，这个，啊哎、这个、这个这个、太好玩了。这个三个之间就不确定性太强了，对、嗯、他一直在算，一直算，脑子已经是不够算的了，就拿纸笔开始算，这就行了。他说这是做到空了，这就是他所有的事儿，他找到自己的人生目标了。嗯，算起来特别开心，啥也不管了。嗯，天天算，纸就算完就撇了。他脑子
2: 不就游戏机？哎、他脑子就不就计算机吗？对
1: ，就是一直算，一直算，完事、嗯、就算完草纸就撇了，因为他没有结果嘛，这个事儿嘛，他一直在算嘛。突、嗯、然有一天啊，一个女的就拿了他这个草纸，兴冲冲的找到他了。嗯，我说你这个想法太独特了。说我们呢、啊、一直在在寻找这种类型的想法，<团>就算这三个球体之间的问题。嗯，说你这个太太行了，但是你这个问题拿笔算不有病吗？说你得拿那种很大型的计算机才能算呢。嗯，完事为什么就看着他说：“你才有病呢，说拿计算机也算不了，拿全世界所有计算机攒一起也算不了这玩意儿。”嗯，说我这是打发时间。完你你说那就再不行，你也比笔算快呀、啊，嗯、总要有个环境。你这环境太不行了，拿笔算你这他手也受不了啊。嗯、
4: 哼
1: 哼你跟我走吧，我肯定得让你用着那种巨型计算机，就是国家级的计算机，嗯、而且我给你个小型机，嗯，你俩算，就反正他也没事儿。那、嗯、那行呗，嗯哼，对吧？那我跟你走呗。嗯、<哼>这个女的就是申玉嗯，就后来他俩结婚了嘛。这有一天晚上，他就搁外面溜达，就看那个申玉菲搁那拜佛呢。嗯，就说呀，祈求佛祖保佑我主脱离苦海。我主，他就懵了，说：“哎、嗯，怎么会有人祈求佛主保佑他的主呢？”有点什么意思呢？就是哎呀，佛主啊，你保佑上帝脱离苦海，不是一个神，有点这个意思。嗯，但这不存在呀、啊？你怎么可能你这不质疑上帝吗？他就去问长老，嗯，长老说：“哎，呦，这我得想一想，你先出去吧。”嗯，过了那有两根烟的时间，长老给叫回来了。我想了想，我觉得只有一种可能，他那个主啊是真实存在的。哦，嗯，再具体的我也猜不到了，但是我只能告诉你啊，你必跟他走，我觉得他这个背后不对。嗯，但是那他四大皆空啊，那我跟他走，我也有点事儿干。嗯，还是跟着孙云飞走了。呃，果然
2: 邪恶势力
1: 让他用着这个巨型电脑，我也、嗯、给他一个小手机，嗯、他还够了，嗯。与世无争，他就每天就研究这玩意儿啊。申玉、嗯、飞也不用他任何事就让他研究这个，嗯、一直检查他的成果，就这么个事他就是有个特别优秀的一个算法，一直在算这个三体。现在之所以停了，就是忽然有一天打电话，有人打电话，不许算了，你再算我就杀了你。嗯，他就害怕了嘛，赶紧来找到这个警察。哦，因为这事儿，他们就赶紧回他家去看看吧。到回家一看，就是家里被用的很乱。嗯，沈玉飞死了
4: ，被枪杀了
1: 。对呀，这就可就知道有问题
4: 了
1: 。嗯，对吧？然后这个时候呢，这个汪淼啊就跟他说：“你那个算法能不能给我一套？嗯，因为他那游戏里面不也是算这个东西的吗？嗯，对吧？三体一就是算这个东西的。我无所谓的，我给你吧。你承认我还挺好的。那边拿拿走了，这边警察在破这个案子。汪淼就回家了，回家继续玩游戏。”给他破解了，他就把那个算法就交上去了，就交到游戏里面了嘛。
2: 嗯
1: ，然后就通关了，通了一个大关。但是最后结果证明，这个算法、啊，这个三体是无解的。哦，就是你这个算法很优秀，但是算不出来结果，最后是无解的这个事儿
2: 。是在科学理论上，三体也是最无解。
1: 对对对，哦、这个游戏挺有意思，在哪儿呢？他这一波儿讲个什么呢？人形计算机。所以我说他这个游戏吧，他、嗯、想的野心很大的，想讲很多东西。但是就是讲的，就是磕磕碰碰，好像、嗯。嗯嗯
4: ，
1: 人形计算机挺逗的，以人作为这个处理器。嗯，举零一的嘛，黑棋白棋，完就是一个方块，一个模块一个模块的，一千万人一起做。嗯哦，完这个处理速度会非常快。嗯，做这么个东西，其实这个这个东西挺新颖，但是也解决不了问题。嗯、为什么解决不了？山体啊，它除了互相这个追逐之外，有时候会变会变形，就是这个恒星衰变了，嗯，那这个就毁灭了
4: 。哇，
1: 这这次他出来，这游游戏结束了吗？三体游戏这个管理员就是 G M， 给他发个邮件，就说游戏虽然进行不别去了，但是有个网友聚会，给他参加一下？然后去吧，去了一看啊，都是各方大佬，都是精英，嗯，有什么干 IT 的这个副总裁，嗯，有这个知名记者，有知名学者、知名科学家，什么样人都都属于精英的。嗯，然后有一个负责人嘛，发起人就跟他说，这个游戏啊是我们做的。我想跟你说什么事呢？山体这个世界是真实存在的
4: 。哎呀，啊
1: ，外星文明，嗯，哎，我大家一下就惊了，我这个事儿不错呀。完聊着就聊了一会儿，事儿不错，多新鲜的外星文明嘛！嗯、说聊聊聊聊，最后啊，嗯，这个发起人就提了个问题，嗯，说你大家都发现了，山体这个文明，这个这个环境非常恶劣呀、啊，最后会毁灭，嗯、只要有恒星衰变，衰变就完事儿、嗯，嗯，是吧、啊？这怎么办？说大家呀，有没有想过，山体文明如果进入到人类世界会怎样啊？有的人就是赞成，有的人反对。嗯，对，有的人说希望来来文明有一个互补。嗯，完了或者说就是对现在人类的已经失去信心了，就希望来能有个更正
2: 。悲观主义者。嗯，
1: 但有的人就不希望来，因为来了你可能就把人类屠灭了
2: 。对，当年当年西
1: 班牙去南美的，对不对？阿兹泰克文明不就是被毁灭了？那那这个游戏就是一个调研。这个游戏的主要作用是希望人类能分析出来这个三体的运转，但是后来发现了这不行，结局是、嗯、是无解的，对，是无解的，嗯，所以说游戏就关闭了嘛。有的人持反对态度嘛，嗯，主持人说，那你们这些不同意的就可以走了啊，嗯、对吧？就是剩下的人，我们就是同志干他事的，嗯、哎
2: 要，要干要干干一票大的，对
1: ，完事儿就给他们一个新地址，三体组织聚会。他们就去了，就是猫苗也去，汪淼也去
2: 了
1: 。这个聚会啊，就在一个废旧的工厂里，三百多人，哎呦，都是同意的，各个方面的精英都不是老百姓。嗯，因为老百姓啊，一般不会这样的，游戏都买不起。对，他就发现什么呢？这帮人呢，不都不是太齐心，因为现在肯定的，三体已经定了嘛，三体这个新人是有的，都他们都是同意三体来的。那就毕竟
2: 对这个东西知之甚少，对
1: 。他们分两派，嗯，叫拯救派和降临派。
2: 嗯
1: ，拯救派呢，就是就认为人类社会啊，就是已经不能依靠自己的力量解决自己的问题了，哦、因为现在问题太严重，但也不可能凭借自身力量呢去改变自己，嗯，所以就希望他们叫主，啊就是、主，就是因为已经成为一个一个信仰了嘛，嗯、一个教派了嘛，就希望主能降临世界啊，借助主的力量改变人类哦。借助
3: 外力改变人类
1: 。哎、降临派是什么想法呢？人类就是邪恶的物种，嗯，就是不行，就主啊你降临把人全杀了就完事了。例<如>啊，这个比较这个很极端了，对，还有一派，还有一派较少的人，就是里面上没说，嗯、叫幸存派，他就认为山体人来是不可避免了，嗯，来了之后给我留块地哎，就我汉奸，啊，求几几地地奸，就我给太君领道，太君给我留条命嗯，嗯，我就希望这。
2: 民族矛盾上升成这个星球矛盾，嗯、这,这,这
1: 之间呢就互相吵架嘛，因为每次见面都吵，因为理念不一样啊，嗯、就是就是就是吵嘛。因为这个没
2: 法争论出来结果，
1: 哎，就是互相争论，嗯、说你们干太过了，你们这个降临派，因为拯救派是希望拯救人类的嘛，嗯，这降临派是希把人类杀了，说他们做的很畸形
4: ，
1: 嗯，这些科学家们自杀乱七八糟事都他们整起来的，怎么整的不知道
4: ，哦、
1: 嗯，完事还有有暗杀什么乱七八糟的，
4: 嗯
1: ，互相闹嘛。但是有个人说话算，他们有个统帅
3: 啊。
1: 哦、这个时候呢，这一统帅来
3: 了啊，大人物出场，咵
1: ，人往两边一站，统帅从这儿走出来了
3: 。谁、哎、呀？叶文杰。哎呦呦
1: ！王淼这傻了
3: 。这家伙，这是统帅
1: 呀、啊？怎么会有这么个老太太？是啊。嗯。见面看着了叶文杰，看着他了，嗯、就说：“哎呀，小汪啊，你也来了。”你你也在这呢。就就猛了，说您这个是怎么回事啊？是是啊，改观了，就明白这个事儿啊。说那你给我讲讲，就我这个首先啊，倒计时这个事儿，嗯，倒计时终点的是什么？嗯，这个事儿谁也不知道，说我也不知道，嗯
2: ，那就五十天了
1: 。说我也不知道，那我碍你们什么事儿呢？我的一个纳米技术，啊，嗯
2: 嗯，
1: 对吧？他说，那你这个纳米技术啊，是能够。改变世界的是是对是改变世界的，嗯，是能让人类进入太空更快一点。明白了，当时特别流行这个太空电梯吗？对，就太空电梯需要这种高强度材料，就肯定是纳米材料，嗯，说、嗯、你这个太空电梯会对我主可能造成影响
2: 哦。啊、嗯，然后是他们选的人，哎，这帮操蛋操，他们不就汉奸吗、
1: 就是？不，他们有信仰的，他不好说。嗯、那部分是汉奸，幸存派是汉奸，纯汉奸。嗯、<笑>然后就讲。之前呢，我跟你讲那个红案那个事儿嘛，没完
2: 啊
3: 。其实
1: 后面还有哟，还有
2: 故
3: 事。
1: 然后这就接着往下讲。叶文杰呢，就是继续讲他的故事。他对、嗯、他已经是一个项目的负责人了，嗯、就是他这个小项目的负责人。他现在做什么呢？做对太阳的研究。哎、哦、<呦>因为你不能一直给外星人发信嘛，这是其中一部分嘛。嗯、还有小部分，他说太阳、太阳黑子啦、太阳耀斑啦，做这些研究。嗯、忽然间，他就发现一个事儿，就发现太阳啊。可以作为一个这个电波的放大器，作为一种征服，就是可以给信号征服。嗯，这是个什么概念呢？因为之前不说嘛，他这个红岸主要做的是给这个宇宙中发这个通信嘛，嗯、找外星文明嘛，就发不了太远，发不了太远。就是一个苏联的科学家，最权威的科学家，就是把这个，就是当然是有理论啊，宇宙文明按通讯能量来说分了三级。嗯第一级呢，是可以调动，就是地球输出功率这么大的能量，同学嗯，作为通讯。这个第二种文明呢，是能调动一个相当于一个恒星的整个恒星的能量作为通讯、啊
2: ，就相当于它调动太阳系的能量、嗯
1: 。第三种文明呢，相当于能调动整个星系的能量
2: 啊，就调调调调银河系的这个能量
1: 。当时啊，这个地球文明就是所有能量加起来都达不到第一型。那肯定的，而红岸能做到的啊，就更小了，就非常非常小。说有多小，啊，就相当于在这个万里长空啊，听一个蚊子叫唤，蚊子三只爪声，那根本不可能啊，就只能做这样。毕竟，是就是一个
2: 国一一个国家的一个小偏僻的一个。但是现在不同了
1: ，他知道这个太阳
2: 了，他可以用来当凹凸凸凸对，有点这个劲儿，当喇叭啊。
1: 但是这是一个理论，没有人。那证明的事，全世界也没有
2: 。嗯，<吧>他是叶文杰提出来的。对
1: ，但他他还没提、就是、这个事，这事谁敢说呀？啊、他得试验呢，他就是想试验，说呃，我往那个太阳这玩发射一个信号，发射太阳频率，就是这么说的,的
2: 。发射之后，太阳折射的方向在哪呀
1: 、啊？不是折射，就是太阳变成一个喇叭嘛，嗯、就是啊喊出来，向四、啊、行，这就是以恒星级了，就是二级的嘛，以恒星级在上玩发了，这个也挺有意思。当时那个时代啊，真是这样的。因为他这个时候已经和总工已经结婚
4: 了
1: ，嗯，然后他就找到那个政委呗，呃、嗯，当这个行政口负责人，嗯、就得说这些事儿嘛，说、嗯、要发射这个用一下，这科研实验嘛，他没觉得有问题，这会有啥问题？
2: 嗯，对他都不知道怎么回事呢
1: ，但是没让
2: ，哎呦
1: ，说你这不行，这个这个耽误事儿，赶说耽误事儿，说,说这耽误啥事啊？我十分八分就完事嗯，没让，哎这，哎为啥不让呢？政委呀，就语重心长的跟他说呀：“说技术上不是问题，说但你有没有想过，你向红太阳发射超强烈的电子信号，在政治上会有什么影响？”然后、哦、一下就傻了，说：“所以这个事儿，政委、嗯，你想象不到这个事儿，这个、就是你不觉得这是什么问题的？对啊，你科学家科学研究，但是但是他他这一说，事一下就明白了
3: 。对你向红太阳发射，那能行吗？对。”我
1: 操！这个事儿，这现就现在想根本想象不到，怎么的？对对，这是这个有点儿，你太正了，就害怕呀，对吧？嗯，但是因为你还是偷摸的，
2: 嗯，整了一个，整了一
1: 次，发出去了。因为他负责这段嘛，就是谁也没看他，他是有机会的，嗯，调试啪就按出去了。这旁边人就是不当回事啊，天天就重复的操作嘛
2: ，他肯定是有机会的
1: ，赶紧往回跑，跑回屋了，拿收音机。就这就是调台，她她老公说：“你干啥呢？”嗯，他说：“快快快快快快，你给那个资深部门打电话，让他用那个高频率的搜一下什么什么频率，太阳方向。”她老公现在明白
3: 了，嗯，你发射了吧？动手了啊
1: ！别跟别人说，谁也别跟人说，<对>等着吧。嗯，说他算了一下时间，大概是十六分钟左右，那边的信号就能回来。嗯，嗯等了十六分钟，啥也没收着。嗯，她老公给那边打电话，那边那个总台也没收到东西。嗯。失败，了。
4: 嗯
1: ，因为跟他想象的不一样，这个东西发射出去可能折射回来吗？但是其实是不会折射回来的，它是喇叭，它是往外往外散的，嗯，这个事儿是能散出去的，他以为不行，以为败了呢。他不是镜子，对他以为就是失败了，他真地吧，嗯，其实这个时电磁波已经发送出去了，就一直在走，像
2: 宇宙发散了，
1: 嗯，然后就这么呢平平淡淡的，八年就过去了啊。八年之后有一天，叶文杰值班啊，晚上值班就看那个图表嘛，就图表喳啦有啥没有？忽然间他就感觉不对，喳啦的声音不太对。他天天听啊，虽然还是喳喳声，但是感觉有点不对。马上就把那调出来
2: 了
1: ，嗯，看起来好像有点不变化。他就用那个翻译系统，嗯，把那个文件翻译了
2: 。当时已经那么牛逼了，翻译系统都阿里
1: 他们主要做就是翻译系统，就是你得企图能翻译外星语言嘛，很快，本来以为得翻译好长时间呢，很快就翻译出来了。发现不用翻译是塔的语言，是中文。
2: 啊,啊，对对对面这个门名已经非常、呃、强大了。对，嗯
1: ，发出来什么话啊？上来就是不要回答，不要回答，不要回答啊！对对对重要的事情说三遍。有这
2: 有这印象、嗯
1: 嗯，这懵了，这怎么这本来是一激动的，怎么叫不要回答呢？然后就看第二段翻译，这个世界啊已经收到了你们的信息，我是这个世界的一个和平主义者，我首先收到这个信息是你们文明的幸运。警告你们不要回答，不要回答，不要回答
2: ！好、嗯，那你说清楚啊
1: ！你们这个方向啊，有上千万颗恒星，你只要不回答，这个世界就无法定位你们的发射源；但如果回答了，发射源就能被定位，你们行星将要遭到入侵，你们世界会被占领。啊、哦！不要回答，不要回答
2: ，不要回答！啊、哦，其实地外文明有很多。
1: 就是不是地外文明啊，是地外就是这种恒星嘛，这个星系有非常多，就是小星系有非常多，太阳系这种，所以他也不知道是哪颗恒星发过来的
2: ，嗯，所以
1: 不知道从哪，就是比如说从北边过来的，北边哪儿不知道
2: 啊，这还不那么精准，
1: 对，但你要再发就能确认了，对，你就搜着了，你要跟他对上话了
2: ，哎，就能找到你了
1: ，但是他知道啊，
3: 嗯
1: ，我发出去八年，你回来的，你听到回来一去，它能算距离，对，一去一返呢，嗯，四年一道吧。嗯，光的速度四年就光速呗，嗯、四光年呗，四光年最近的半人马星啊，嗯，你肯定是那儿的，地球就知道那边的位置了，嗯，所以说你再发一个，他就知道了，他那就知道你你是哪儿的了，哦，就是不让你发嘛。但叶文杰像我们刚才讲嘛，因为我没讲太多、啊，但是我们也提到了叶文杰这个时候已经对整个人类社会其实非常失望了，嗯，就希望有这么一个神来拯救他，嗯、拯救人类啊
3: ，哦、那他是希望降临，想
1: 都没想。啊马上就写了一段话，就发过去了
2: 。在写啥了
1: ？到我们这里来吧，我们的文明已经无法解决自己的问题了，急需外力的介入。如果你们愿意，我将帮助你们占领地球。
2: 哎呦呵，哎呀
3: ，这家子，这回事大了。嗯
1: 、所以这个就是整个红岸的所有的故事。哦，嗯
2: ，那他这正好赶上这么一人
1: 对。这边讲到这儿，这个活刚结束，其实因为这你还还想开会，呢，还没等开会呢，外面警察和武警就进来了
2: ，嗯，抓起来。因
1: 为这个汪淼嘛，卧底呀、啊，这卧底做的很、啊、很到位的，就把今天有聚会的时全都正好人都安排好人了，把这帮人全抓起来。虽然也想打斗，但是压制住，全抓起来了。一窝端，一窝端。哎、呦呦统帅叶文杰就被抓起来了，嗯，我就开始审叶文杰。叶文杰当然很淡定的，就聊呗，反正这些事儿，嗯，我就聊到说这个。你们是怎么起来的呢？怎么起事的呢？那我啥也不是啊，嗯、是吧？我就是这么个人我发出去之后，这事儿就过去了。嗯，因为再没有信儿了。这个红岸慢慢的没落了，改革开放了嘛，这些事儿已经不太重要
4: 了
1: 。嗯，慢慢慢慢的，他也被这个解放出来了。嗯，他这个平反了，回家了。嗯，有一年呢，他们去这个西北山区，嗯，就是调研。嗯、听说呀，山区有一个白求恩。嗯，那什么白求恩说来了一个外国人。嗯，都叫他白求恩，这叫一文石这个外国人。嗯，是干什么的呢？是当时的一个那种文青，动保护者。嗯，在这干啥？在山下西北植树。嗯，大家以为吧，他就是这个植树造林呗，对不？防止水土流失。他不是，他这植树呢，是为了让有一种候鸟有地方住。说这会这块儿的树都被采砍伐完了，这种鸟呢，马上要灭绝了
3: 。生态学家，哎，他就
1: 干这个环境环境保护者嘛，保
3: 护生态来了
1: 。俩人聊的挺好，因为。没有人会外语嘛？他会跟他们聊一会儿、嗯、啊。这个这个，他说：“你怎么自己干的？”他说啊，刚开始我也雇人，没钱了现在。嗯哼，说不能雇人，只能自己干
4: 了。嗯，心慈手、啊、他
1: 说：“那你这个干这个干啥呀？”他说我就想，就多少人干这种东西。嗯，说呀、啊，就不被人理解。说我爸老有钱，嗯，石油大亨。嗯哼，但是他不理解我，他老埋汰我，说我不尽家业这那的。说我哥哥姐姐什么的都特别好，嗯、特别经商，就我不行，我也不管，我就干这个。爱咋地，他也不给我钱了，我、嗯、靠自己我也行
4: ，嗯哼
1: ，就这么的认识了，交个朋友，也没当回事啊。三年过去了，忽然有一天，他就接到这个人打电话，打电话说：“你来一趟吧，嗯、说我不知道该怎么活了。嗯<哼>”嗯，说怎么回事呢？去了，去了，发现什么问题呢？是也没钱了咋的呀？不是，发现西北这帮这帮人呐、啊，老百姓，嗯，砍他的树，然后、嗯、<如>他这边种，后边人砍。他就猛了，说：“你为啥砍树啊？”嗯、说这：“这树是木材，没人要啊，没主了、啊，这不砍了造房子，或者干活啊。嗯”说：“那枣你咋不砍呢？枣没养起来呢，是的、啊、养肥了吃啊。
2: ”哎呦我说，哎，做
1: 这种事儿真是找到个了县委。那人家说：“那这个正常，是政府要求的。”哎呀，我们现在要是不干呢，你们市里马上就吓人了，就抢走了。嗯，都猛了，怎么会有这样呢？就你，而且你说不通。从上面就就想这么干，嗯，就没把这事当回事儿。完了、嗯，我说他就找到那个伊文斯啊，就安慰伊文斯呗，伊文斯都懵了，就崩溃了嘛，嗯，在这个旁边，你看这，哎呀，是不太好啊，那怎么办呢？这些树啊，你看你都白植了。伊文斯说：“你没明白，我不是因为这个，嗯、我不是插树，
4: 嗯
1: ，我现在马上就可以让他们停下来。说我爸死了，他把所有的遗产都给我了，啊，他有钱了。”我有好几十亿，嗯，我爸可能最后还是挺看重我这个事儿的，嗯、就觉得还还是老儿子这个事儿对，嗯，就是还是这个环境保护很重要，嗯，我可以给他们钱，让他们不要我植树，多好使，嗯，但不是这个事儿啊，嗯、人类怎么可以这样呢？怎么可以邪恶到这种地步啊
2: ？探、嗯哦、讨
3: 人性，整
1: 个世界观崩塌了吗？这
2: 不是钱的问
3: 题、嗯
1: ，这怎么办呢？这个事儿啊，人类文明已经到这种地步了，就谁能？谁能拯救我呢？就是上帝根本就不存在呀、啊！如果上帝存在，他也死了，嗯、哪还有这种力量？叶文杰坐在旁边想一想，跟他说：“有的。
2: ”哎呀，有<呦>，就把这个事儿给他讲了定了。他的信念
1: ，嗯，从来没跟任何人说这个事。嗯，没有这种志同道合的人嘛。嗯，他也很认同他了。对，这、就是两个完全对世界失望的人嘛？嗯，他嗯哦、给他一个信心呗，什么的。你别着急，过段时间可能这个上帝文明就来了。会帮助地球的，嗯，他就走了。又过去三年，这个、时候呢，就有人来找到叶文杰，叶文杰教书的嘛，找叶文杰说：“嗯、我带你去个地方。”嗯，有一个学术交流，去了哪有什么学术交流啊？就伊文斯找他，伊文斯整了一个大游轮，游轮上就是建了一个大的天线。嗯，这个游轮被命名为“红岸二号基地”，嗯、<笑>移动的红岸。他们给三体文明发信息了。身体收到了，哎呀，完事也回了他们，因为时间过去了嘛。嗯，他证明了这身体果然存在，然后他们就开始了，这就有有组织了，有信仰了，就开始组，因为有钱呢，因为是有钱嘛，就开始招募这些人，成立这个组织。嗯，就是他们想干什么？啊？就帮助祖上，就帮助他们这个来三地球明征服地球。嗯，我们虽然干不了什么，因为这个三体文明过来还需要时间嘛。嗯，我们就说自己力所能及的事儿。嗯。就开始破坏，阻止地球的发展。哎呦，就这么个事、嗯
2: 、他们能，他们能办到这个这种这种事儿，能做
1: 什么做什么。哦、就是山里一群人呢、啊，是没让你做那些事的，没让你做任何事的。嗯、他们就是都是自法的
2: 。
1: 这个、哦。然后山里和他们有沟通，就问他嘛。最后一次沟通什么时候？就是审问他嘛。他、嗯、说四年前，这四年再也没有声了，也不知道是为什么。嗯、哦。我说那你们都做了什么什么事啊？我们锁死了地球的科学，他怎么锁死的？这个时候呢，就讲到伊文斯
2: ，伊文斯真是成，哎
1: ，然后就
2: 继承了大笔。现
1: 在就是只有他伊文斯手里掌握着三体星的这个信息，嗯、因为后面信息两边不合嘛，就没人看。嗯，这边三体组织也知道地球人已经知道他们了。嗯，但是你不能把我怎么样，你想要这个信息，他就拿信息当人质一样，拿令、嗯、牌，你不能动我。嗯嗯，所以他都知道那个船在哪，那个船一直在走，一直在运动，就是也不停。嗯，就是别被抓住呗，公海呗，不公海是海的，你不敢动我。嗯，你动我就我就玉石俱焚，东西我就烧了。哦，然后他们就开会，开始军事会议，怎么解决这个问题？怎么抓住这帮人
4: ？
1: 嗯，那个大使嘛，刚才说那个警察就是剑走偏锋。刚才我们讲到纳米材料嘛，就是特别细嘛。嗯，就、嗯、像是这个，就我们能不能找一个很窄的河，把那丝儿架上？嗯，然后他一过去，不就全拉死了？啊
3: ！又回到他最开始
1: 他俩研究的那个事儿，因为你怎么能让人不知不觉的？对，悄无声息啊！要不你必须马上解决，要不他妈把材料毁了。对对，不要反应过来就把材料毁了，因为这个纳米材料非常少。嗯，所以说就是你必须得在一个够窄的地方做这个东西。嗯，说这个船过几个天就会经过那个巴拿马运河，嗯，闸口非常窄，嗯，最窄的地方170米，嗯。因为你得确保能把人全都拉死，嗯、然后还得保证这个资料能保存住。嗯，然后间隔50厘米，大概50厘米就看运气了。运气要实在不好，没办法。最后呢，这个船通过运河的时候呢，也确实被这个这个技术被这个武器干掉了。嗯，就是人全死了
2: 啊。然后船沉没啊
1: 。在这里描述的就是船从那个走过去嘛。嗯，过去之后就忽然发现后面那个甲板上那个人，有一个人在甲板上。就两万了，飘下来了，然后船就慢慢哐就就怼到岸上老吧，一层一层的哇像蛋糕一样，哎呦去，就倾泻开。旁边你都没看到人，忽然间就是不知道从哪出来一堆警察，就咵就进去了，里面也没有活人了。嗯，然后就把那个文件就找到了一块硬盘，嗯，二百八十个基因的内容，老的内容了。通过这些内容知道三体星什么样嘛？嗯，三体就像游戏里讲的那样，就是特别难。嗯，嗯但是他的文文明人家文明发展的非常好。嗯。也记载了他们收到这个消息的时候，那个人嗯，身体，他们急需找到这种地外文明，那肯定侵略他们，嗯，对，换个环境他们有很多这种监听员，嗯，监听外界信息，然后也发送信息的这么人，嗯，这个监听员呢是其中一个，是因为身体这个就是环境非常恶劣嘛，他们人活着就是为了延续文明，对、嗯，就没有什么享受，没有这些东西，嗯，能干活你就活着。干不了活就直接死啊！就这样，统一销毁了。他们要销毁，你说这个人就已经不当人
4: 了
1: 。嗯，他这个鉴定员呢，一个这个工作吧也没啥意思，天天跟这儿坐着。嗯，然后呢，眼看快到期
4: 了
1: 。嗯，马上就要退休了。退休之后呢，他也没啥本事、啊，人也很木讷，也找不到对象。嗯，对吧？你找不到对象，你就没法繁衍，没法繁衍，你就没,没有作用了，就要被销毁
4: 了
1: 。嗯，他很快了，没有几天
4: 了
1: 。嗯，这个时候他知道这封信了。他并不是说多和平，他自己有想法。如果我收到这封信之后，我报上去了，嗯，还能继续活着？你怎么继续活着？他显得很细的，这个想法不是这样的嗯。哦、报上去之后，三帝会怎么做？马上出征，嗯，对吧？占领占领这个星球、哎，那整个生态就变了。现在是为了文明的延续，到时候就是变为了征服地球，嗯，所有资源都是会集中在那边的，嗯，所以你这些阶梯员，
3: 嗯
1: ，就没有用了。嗯嗯你一天都没有用了
3: ，全干死，
1: 就马上就给你干。
3: 他们的任务结束了，他就在收听、收集这些信息。你这个，当你岗位已经没有用了，对你这搞没了
1: ，你搞没没有用，你下来你还啥也不是，你这个人，嗯，你家里还不行，那就更早的被报废掉了。啊，他出于这个目的也有点私心，嗯，才给你发这个的。但是其实你发这种信息，就是你自己家里肯定是收到的啊，嗯，然后他们就是元首嘛，找到他就是谈，你什么意思啊？嗯，然后他就讲一下这个事儿。嗯，他说、嗯、行吧，你行，那你杀了我吧。我不杀你，嗯、说我让你就痛苦的活着。我告诉你啊，那个我们飞船已经去了
3: ，已经出征了
1: 。对，但是其实也出征也是，他们没什么好办法。这些上级飞船出征去殖民，嗯、出征也是往那方向走。嗯，哪一块有我不知道。
3: 啊，也是在寻找
1: 。对你不知道，因为没有第二次消息嘛，你不知道往哪走啊。嗯、就是相当于是哥伦布啊，啊，对，出去了、呃。他们是以这个什么十分之一的光速，嗯、就是往那边走
2: 。那也没多快呀、啊
1: ，这已经是尽量快
2: 了嘛。嗯，那得好好多年呢，也得吧
1: 。但是四年之后，呃，八年之后，嗯，消息就传过来了
2: 。嗯，确定了，定
1: 位了，这八年就知道了，是最近那个呀，太近了，太好了。完了、嗯，马上他就告诉舰队，就去那，里完事了。嗯、大概是到地球是需要四百年，哎呦，呦。嗯，因为四百年后就会侵略到地球了，嗯，但是有个什么问题呢？老百姓很高兴啊，但是科学家们不这么想，嗯，他们的科学家就说呀，舰队啊去就是自杀去了，嗯，说为什么呢？因为他们已经联系到那边那个就是防抗组织了嘛，嗯，防抗组织跟他们介绍了一下人类是什么样
2: 的，嗯，四百年后人类就人
1: 类历史比他们强多了，说人类啊，就二百短短二百年。嗯，就从啥也不是进展到现在这种地步了，嗯、新信息时代了。的、嗯，是工业革命。你再有四百年，什么样很不好说的，说很容易就打败身体的。哦、嗯，然后说，所以说我们必须得想办法锁死地球的科学。嗯
2: 、呃。
1: 他们就把所有东西全停了，开始一个新的工程，叫制止工程。这个就是很硬的科学了。质子是最小的单位了嘛？对、嗯呃。原子核内部的其中一个粒子吧。嗯。呃，宏观宇宙是三维的。嗯。但是微观一共有十一维、嗯。哦。他们的科技已经把十一维这个粒子三维化、嗯、二维化。嗯，但你二维化就是特别大了，它能把整个地球都包住，嗯，这么大。然后搁上面做超级计算机，然后让粒子有这个人工智能嘛，做了四个，派出去两个，加里两个。这个一个同一个原子核内两个粒子啊，互相之间是有一定的运动规律的。对，这个以前不也讲过，就是原力嘛。对，对嗯、就是让它俩分开，不管离多远，那边动了，<对>这边马上就知道。嗯，就那边动，这边就动。嗯，就那边离哪怕这个四光年嘛，这么远，他那边一动，这边马上就反应，不用等八年了，这回、嗯，所以就马上就可以通信，打了两个粒子过去
2: ，这边也能接触到信息。对
1: ，自从那以后啊，地球上的所有一切事情这边都知道，因为粒子的速是相当于光速嘛，那就相当于可以多线程做了。这边他喝水倒水，那边马上就到这个，就、这、是、个、特别快嘛。对于呃三维世界来说，这就相当于同时存在。因为世界上只有三台这种大型的这个粒子对撞机，这个质子呢就站在这个对撞这个粒子旁边嗯，你一过来我就给你顶开，你一过来给你顶开，就你就整个物理学就锁死了，哦、因为你不知道下一秒会什么样了
2: 。它只影响这世界上三大这个体系。呃
1: ，后来也问嘛，大师也问他嘛，呃，那它是个大概是个什么概念啊？嗯，就是这个质子如果扎我手指头一下，我是不是都没有感觉？嗯，
2: 就不
1: 别说你了，你一个细菌。扎细菌手指头上，细菌都没感啊，那他太小。对，他说这个微观程度是这样的，说这个、嗯、他对人类不有任何影响
5: ，但是就
1: 是破坏你这个。嗯、然后呢，还有什么呢？就骗你，他在你的视网膜上打东西嘛，就这个，嗯、这个，这个是他做的。然后你说宇宙闪烁，他就整个二维化以后把地球全全包上了，你想象不到，你觉得不会有东西能把地球盖住，那它一定就能。嗯、所以说，他那个闪烁都是假的，一切都是假的嘛。都是这个智子，对这个智子就特别厉害，嗯、就是有这两个智子存在，地球文明就被锁死了。嗯、而且他实时观测你所有人，你一切事情，嗯，身体里面都知道。哎呦我操，那他们的科技
2: 太先进了。对，你
1: 就你以后就再也没有秘密了。嗯
2: ，
1: 最后一次开会，这个少将军说呀，说大家这回注意了，我们开的一切会议，我们的一切东西，敌人都是知道的。嗯，所以以后我们想好怎么办。这个时候呢？就是只是在所有人的视网膜上打了一排字你们是虫子，嗯，第一步到这儿就结束了
3: 、嗯、啊。
1: 第二步讲的就是在透明化的前提下，开始反抗，对，怎么反抗？嗯，哎，第二步是老百姓看啊，第二步还是最精彩的，嗯。嗯